0: Er materialisierte in den Tiefen des Versorgertrakts und wechselte augenblicklich auf eine zwischengeordnete Existenzebene. In diesem Zustand erschien er einem zufälligen Beobachter allenfalls als halbtransparente, schimmernde Gestalt und konnte überdies von keinerlei Überwachungseinrichtungen wahrgenommen werden. Im Regelfall wurde er von Normalsterblichen überhaupt nicht bemerkt. In diesem Augenblick war Iso kein dankbarer denn je, dass der Weltweise ihn mit einem Aktionskörper ausgestattet hatte und er in Form eines Avatars handeln konnte. Seine Gestalt wies alle Eigenschaften eines normalen materiellen Körpers auf, doch der Unsterbliche, mit dem er die letzten zwanzig Millionen Jahre verbracht hatte, hatte sie darüber hinaus beträchtlich verbessert. Aufgerüstet sozusagen. Er befand sich jetzt vor den Mordaer und Ganschkaren, die immer tiefer in die Korridore eindrangen. Das Licht war trüb und trügerisch, doch das behinderte ihn nicht. Völlig sicher bewegte er sich durch die engen Gänge des würfelförmigen Versorgungsbereichs mit etwa 120 Metern Kantenlänge, vorbei an zahlreichen Maschinenkomplexen, die fast alle inaktiv waren. Hinter Türen verbargen sich Unterkünfte. Er passierte kleine Reaktoren, dann einen Komplex mit Funk- und Ortergeräten, schließlich ein Aggregat, das den gesamten Bereich mit einem Prallschirm umgeben konnte. Fehlt nur noch ein Antrieb und man hätte ein kleines Raumschiff vor sich, dachte er mit einem Anflug von Ironie. Aber er durfte sich nicht ablenken lassen. Die Zeit drängte. Ein Gedanke und sein Körper wurde wieder stofflich. Auch diese Fähigkeit hatte die Macht des Weltweisen ihm verliehen. Die beiden Ganschkaren, die er sich als erste vornehmen wollte, waren knapp zehn, fünfzehn Meter entfernt, doch noch konnte er sich ihnen nicht widmen, eins nach dem anderen. Er schied einige Nanokolonnen aus, die er in seinem Körper auf Vorrat gebildet hatte, und lenkte sie an ihre Ziele. Dieser Vorgang erforderte kaum eine bewusste Anstrengung. Er war ein Nanobrüter. Dabei handelte es sich um eine möglicherweise paranormale Fähigkeit, der Insk-Karev, über deren Natur er selbst sich nicht im Klaren war. Sein Körper konnte größere Mengen von Nanokolonnen erzeugen, die sich zur Manipulation beliebiger Rechnersysteme oder Schaltanlagen eigneten. Dazu benötigte er allerdings Grundstoffe in Form von Nanobreitbanddelikatessen, wie er sie nannte. Die gab es zum Glück in hochtechnisierten Umgebungen im Überfluss. Wahrscheinlich war er, vor Millionen von Jahren, nur wegen dieser Fähigkeit vom Bruderstand der Kosmiter akzeptiert und aufgenommen worden. Nur wegen einer Laune der Natur hatte er sich als Streiter für die Mächte der Ordnung etabliert, als Helfer der Ritter der Tiefe, eine Rolle, die ihn schließlich in die Negane Stadt geführt hatte, wo er in Gefangenschaft geraten war, und dann Kontakt mit dem Weltweisen aufnehmen konnte. Iso trat aus dem Schatten eines Reaktors in den Weg der beiden Ganschkaren. Wie angewurzelt blieben die Ornithoidenwesen stehen und starrten ihn an. Auf den großen, gekrümmten Schnäbeln trugen die dürren, hochgewachsenen Vogelähnlichen, überdimensional große, randlose Datenbrillen, die nun hektische Farbenspiele zeigten. Die grauen Federkleider ihrer Köpfe sträubten sich, Bevor sie reagieren konnten, setzte der Kosmeter seine Paragabe der Suggestion ein, neben der Teleportation eine zweite Fähigkeit, mit der der Weltweise seinen Aktionskörper ausgestattet hatte. Seine alte Persönlichkeit war isokrein zwar geblieben, doch er hatte schnell gelernt, seine neuen Gaben zu schätzen. »Alles ist in Ordnung.« Richtete er seine Gedanken auf die Eindringlinge. »Es gibt hier nichts zu entdecken. Alles ist in Ordnung.« Einen Moment lang schienen ihn die ornithoiden unschlüssig zu mustern. Dann wirkte die Beeinflussung. Die Ganschkaren entspannten sich sichtlich. »Alles ist in Ordnung«, wiederholten sie synchron im Einklang mit seinen Gedanken. Isokain atmete auf. Doch seine Erleichterung wich, als er neben sich ein lautes Klacken hörte, dann einen überraschten Schrei. Er wirbelte herum. Zwei Mordaer waren den Wissenschaftlern in einigem Abstand gefolgt, um sie vor möglichen Gefahren zu schützen, und hatten ihn entdeckt. Sie richteten ihre Waffen auf ihn, und bevor er sie mit seinen suggestiven Fähigkeiten erreichen konnte, schossen sie gleichzeitig.